0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthof.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, mal wieder in unseren Podcast reinzuhören und ja, Carsten, auf dich freue ich mich wie jede Woche immer wieder schön und ich bin gespannt, über was wir heute so reden werden in unserer Podcast-Folge, wobei ich glaube... Heute wird es ein bisschen schwierig, oder? So viel ist am Wochenende, glaube ich, gar nicht passiert.
0: Einmal ist am Wochenende nicht viel passiert. Und ganz ehrlich, wenn wir uns mal die Fight Night von der nächsten Woche angucken, ja, da fragen wir uns, hä? Was war denn eigentlich das Main Event, das es ausgefallen ist? Denn Rose the Strike gegen Augusto Sakai im Main Event. Ähm, ja, also, also die nächste UFC Fight Night von den Namen her es, es, es klingt eher wie so eine Prelim fight Night. Ja, und vor
1: allem, die ist ja auch erst am 5. Juni. Das heißt, wir werden ein Wochenende ohne Kämpfe auskommen. Oh, uh, stimmt. Seitdem, es gibt was von Bellator, aber da gibt es auch nichts. Die sind erst wieder am 11. Juni dran. Ja. PFL ist erst 10. Juni wieder dran. One Championship ist, doch, One Championship ist am Wochenende.
0: Ja, ja, und Nächste Woche, da ist, ja, hier, Floyd Mayweather boxt auch erst nächste Woche. Hm. Ja, ja, die nächste Final ist aber auch ein Witz. Also, Rosenstrike, ich meine, er hat ja jetzt erst fünf Runden im Main Event gegen Cyril Gahn absolut gar nichts gezeigt und kriegt jetzt noch mal im Main Event. Das verstehe ich halt auch nicht. Und, und Augusto Sakai, der hat zuletzt gegen Overeem verloren. Warum, warum kämpfen da zwei Verlierer? Die beiden nicht in der Top 5 sind, in dem Main Event. Ach, das, ist, das ist ja so ein, das ist so ein ganz komisches Ding irgendwie.
1: Na, vielleicht kann man sich das dadurch erklären, dass die UFC ja jetzt, so, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, aber die meisten von euch mitbekommen, viele Veranstaltungen macht, die mit relativ wenig Aufwand betrieben werden können. Das heißt, es sind ja keine Zuschauer dabei. Es ist in Las Vegas im, im Headquarter, im Apex. Ja. Und ja, da lässt sich halt auch mal für, in Anführungsstrichen, nicht so eine gute Fightcard, so ein Event ins Leben rufen. Ähm, ich will es jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ich werde mir die Kämpfe trotzdem anschauen. Es sind durchaus gute Kämpfer. Aber es ist natürlich nicht so ein Highlight, was die breite Masse anspricht. Leicht positiv zu sagen, dass natürlich auch diese Athleten Geld verdienen müssen. Und die sind natürlich froh darüber, dass sie überhaupt eine Veranstaltung haben.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist, ist das schon richtig, was du sagst. Zumal merkt man, es ist ein Event, für das sie keine Tickets verkaufen müssen, weil sie im Apex sind, weil richtig. keiner würde sich ein Ticket dafür kaufen.
1: Ja, das ist halt, ja, ist halt schon ein bisschen leichter, solche Events jetzt zu machen. Ich meine, für die für die Hardcore-Fans, wie wir beide das sind, uns ist es egal, wir gucken das Ding trotzdem. Aber so der Mainstream-Fan, da kann ich es natürlich verstehen, wenn der sagt, hm, Augusto Sakai, wer ist das jetzt? Hm ja da, äh, gut, habe ich natürlich Verständnis für, die wollen natürlich gerne die Namen sehen aber, wie gesagt, um es nochmal zu so sagen, ich freue mich halt für die Athleten dass die überhaupt eine Plattform haben sich zu zeigen und das natürlich Geld verdienen weil ich denke auch, wenn jetzt kein Corona wäre würde diese Veranstaltung jetzt nicht stattfinden
0: oder? Ja, unwahrscheinlich ja es ist halt nicht mal ein Top 5 Fight. Halt. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist kein ja. Fight zwischen Top-5-Athleten. Zum einen das und zum anderen, es sind jetzt auch
1: keine Athleten, für die halt die breite Masse Tickets kauft. Das muss man leider mal so ehrlich sagen. Ja. Ist, da ist jetzt keiner dabei, der halt wirklich einen Namen hat. Meiner Meinung nach am bekanntesten vielleicht noch Walt Harris durch den Vorfall mit seiner Tochter, ja, oder, der tragisch ums Leben
0: gekommen ist. Ja. Oder Santiago Ponsinibio. Ja, der aber auch aber, hinter den Erwartungen dann geblieben ist bei seinem Comeback.
1: Ja, das, das war halt einer, auf den wir uns gefreut haben, argentinischer Fighter. Und der uns dann aber beim letzten Mal auch enttäuscht hat. Wo wir auch gedacht haben, was ist aus dem geworden? Das waren doch mal ne, andere Zeiten, ja. in denen er gekämpft hat. Ja. Schwere Verletzungen gehabt. Das prägt und verändert natürlich auch so einen Kämpfer. Ich ja. weiß nicht, wie fit er jetzt ist. Aber gut, wie gesagt, letztendlich... Wir nehmen es, wie es kommt. Wir werden auch den Event schauen, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen. Und ja. deswegen sollten wir vielleicht erstmal über das sprechen, was am letzten Wochenende gewesen ist.
0: Ja, wir hatten im Main-Event Cody Garbrandt gegen Rob Font. Wir beide wollten auf Rob Font tippen letzte Woche, ne? Haben wir doch auch, oder? Ja.
1: Aufsichtsweise haben wir mal recht behalten.
0: Ja, das stimmt. Ja, an sich eine, eine ruhige Fight Night, spannende Decisions drauf, aber jetzt also da war kein Kampf, worüber man am nächsten Tag noch gesprochen hat, außer das Main Event. Und da auch nur, weil es mich persönlich so sehr überrascht hat, dass Cody Garbrandt verloren hat. Dass also, du auf Rob Font getippt hast. Ja, klar. Ich dachte aber eher nicht, dass Cody Garbrandt outstriked wird, sondern dass Cody Garbrandt in so einer hitzigen, ja in so einem hitzigen Gefecht ausgenockt wird. Aber Rob Punt hat das über die Distanz gebracht und seinem Stand sehr, sehr gut aus mit seinem Jab. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Ich dachte eigentlich, dass Garbrandt der technisch Bessere ist, aber es war ja nicht an dem Abend. Garbrandt war sehr, sehr zurückhaltend, oder?
1: Ja, und jetzt müsste man sich halt die Frage stellen, woran lag das? War Cody vielleicht zu oft im Tattoo-Studio und zu wenig im Training? Man muss halt hinterfragen, ähm, war er jetzt ja. wirklich zu schlecht oder schlecht der? Oder haben wir ja einfach einen überragenden Rob Font gesehen? Also ich war begeistert von dem. Ich finde, er ja. hat sich verbessert. Ich hatte mir im Vorfeld nochmal alte Kämpfe von ihm angeschaut. Da waren mir halt hier und da schon einige Fehler aufgefallen. Und ich dachte mir, naja, wenn der da so schluderig mit der Deckung umgeht, und Cody da mal richtig reinhaut und trifft, dann kann er Rob Font sehr schnell K.O. gehen. Aber hier hat er doch ein sehr sauberes Boxen gezeigt, ein sehr gutes Boxen, ein technisch gutes Boxen, eine gute Beinarbeit. Also ich finde, er hat sich deutlich verbessert. Einer von denen, wo man auch die Entwicklung über die Kämpfe hinweg sieht. Und es hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Also wirklich, ich war, ich war total begeistert. Und man hat zwischendurch das Gefühl gehabt, dass Cody gar nicht wusste, was er machen soll, dass er komplett überfordert war von, von der technischen Dominanz
0: eines Rob Font. Ja, das stimmt aber auch. Und ich denke, darüber wird auch zu selten gesprochen, weil man sagt, immer nur, und ich nehme mich da selber nicht mit raus, keine Frage, mein Video zum Beispiel, was ich hochgeladen hatte, hieß ja nicht, wow, Rob Font ist so stark um besiegt Cody Garbrandt, sondern Cody Garbrandt wird dominiert. Cody Garbrandt ist so schlecht. Und wir reden zu oft darüber, was beim Verlierer falsch gelaufen ist und nicht darüber, was beim Sieger richtig gelaufen ist. Ne, das ist wie bei McGregor mhm. gegen Poirier. McGregor mhm. hat verloren und alle haben nur über die Niederlage geredet, aber mhm. keiner hat über den Sieg von Poirier geredet.
1: Wir haben genau, wir haben eigentlich zu wenig über das denn gesprochen. Ja. Und darüber, was er für einen tollen Kampf gemacht hat.
0: Hm? Ja, es ist immer nur, McGregor hat dies falsch gemacht, McGregor hat das falsch gemacht und deshalb hat er verloren. Aber ja. dass jemand sagt, hey, Pori hat einfach den besseren Gameplan mhm. in diesen Kalfkeks, Klar wurde das gesagt, aber bei weitem nicht so oft, mhm. wie wir versucht haben zu analysieren, was da bei McGregor gelaufen ist. Und jetzt ist es genau die gleiche Situation. Wir sprechen darüber, was ist bei Cody Garvin schiefgelaufen. Und keiner spricht darüber, was ist bei Rob Font richtig gelaufen? Er war nun mal der bessere an dem Abend, das stimmt.
1: Ja, der war on point. Also erstmal ein Kompliment an, an beide Athleten. Die waren beide top vorbereitet. Ich fand beide konditionell sehr stark. Sind beide ein hohes Tempo gegangen über alle fünf Runden. Und was halt dann bewundernswert ist, ich meine, Cody hat ja Knockout-Power. Das wissen wir ja alle. Aber Rob Font war wirklich von Anfang bis Ende unheimlich diszipliniert und konzentriert und hat auch nie versucht, den Kampf irgendwie zu, zu verschleppen. Du hast es ja manchmal, dass wenn einer merkt, dass er nach Punkten vorne liegt, dass er dann einfach nur noch, ja, auf gut Deutsch, wegläuft oder, oder dem Kampf aus dem Weg geht. Aber er hat selbst in der fünften Runde sich noch an seinen Kampfplan gehalten, hat mit seinem Jab gearbeitet, hat Kombinationen geschlagen. Also das war einfach eine sehr beeindruckende Leistung von ihm. Das kann man gar nicht hoch genug ähm, honorieren. Ich glaube nicht, dass es an Cody lag. Ich glaube schon, dass Cody gut drauf war und dass er auch bereit war, einen guten Kampf zu machen. Aber er war einfach technisch hier in allen Belangen unterlegen. Rob Font hat einfach einen super Kampf gemacht und ich denke, deswegen hat Cody verloren.
0: Meinst du, dass Garbrandt doch mal Champion werden kann?
1: Ja, der ist ja noch relativ jung.
0: Ja, nicht mal 30.
1: Und deswegen ist das auf jeden Fall noch möglich. Ob es realistisch ist und ob es in naher Zukunft sein wird, eher nicht, weil wir haben in der Gewichtsklasse ja extrem gute Leute, die erstmal zu schlagen sind. Selbst einem Jose Aldo ist ja noch zuzutrauen, dass er nochmal einen Titelkampf bekommt in der Kategorie. Ja. Nicht, nicht, dass ich sagen will, dass er gewinnt, aber wenn es diverse Umstände gibt und man sagt, komm her, dem alten Herrn, er ist ja noch nicht so alt, aber du weißt, wie ich das meine, die wissen auch, wie ich das meine. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass zum Beispiel auch ein Jose Aldo, der da auf 4 steht, nochmal einen Titelfight bekommt. Mein Cody ist jetzt eins zurückgerutscht, Jose eins nach vorne. Ähm, klar, haben wir da erstmal einen, einen Cory Sandhagen und einen Rob Font, die jetzt vorne wegmarschieren. Wir haben hoffentlich einen Rückkampf, mit Elgerman Sterling und Petre Jan. Aber ansonsten kann es durchaus sein, dass natürlich auch ein Cody oder ein Jose Aldo da auch nochmal eine Chance bekommt. Wie gesagt, man ja. muss die Konstellation abwarten, es wird ein bisschen dauern. Aber dadurch, dass beide noch relativ jung sind, in Anführungsstrichen, brauche ich denen das schon noch zu.
0: Ja, zumal ähm, Jose Aldo gegen ein Pedro erkämpfen kämpfen wird. Ich weiß nicht genau wann, aber das, dieser Kampf verspricht ja auch eben ein richtiger Kracher zu werden. Und, Entschuldigung, diese, um. und diese Konstellation im Bantamgewicht ist so spannend. Wir haben Dilleshaw nach seiner Dopingsperre. Wir haben Saint Hagen. Wir haben Elgin Sterling gegen Piotr Jan. Wir haben jetzt, boah, wir haben Empire und Sean O'Malley. Dillashaw
1: habe ich, hab ich komplett vergessen. Ja. Dillishaw habe ich komplett vergessen. Sean O'Malley, der ist aber nicht in Top 15, oder?
0: Nicht mal, nee. Der, will jetzt, der will jetzt aber gegen Cody Garbrandt kämpfen.
1: Oh, da hätte ich jetzt jede Wette verloren, ey. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, der ist in Top 15, ich hätte gesagt, ja, aber hundertprozentig. Ja, Krass, absolut, ne? Sean O'Malley,
0: boah. Der sah ja gar nicht mal übel aus gegen hier Thomas Almeida beim letzten Mal. Spannend, spannend. Ja, ja.
1: aber... Ja, es ist eine hart umkämpfte Gewichtsklasse. Wie kann es ablaufen? Also Rückkampf, Sterling gegen Jan. Parallel dazu, Sandhagen gegen Font.
0: Nee, Dilleshaw.
1: Ach, Dilleshaw haben wir auch noch. Ja gut, der, ja, ist natürlich jetzt nicht, der ist natürlich jetzt nicht in Rankings drin, aber der wird ja. wahrscheinlich direkten Kampf da vorne bekommen. Ja,
0: ja, ja es, wir hätten ja schon Dilleshaw gegen Rob Font sehen sollen, aber Rob äh, Dilleshaw hatte sich ja dann verletzt. Ja. Und deshalb wurde der Kampf jetzt auf den Juli verschoben.
1: Ja, du hast gerade gesagt Rob Font, du meinst Sandhagen. Dillashaw gegen Sandhagen oder was? Ja, ja genau. Ja, du hast gerade Rob Font gesagt. Achso,
0: nee, nee, ich meinte, nee, nee, ich meinte.
1: Ja. Okay, Dillashaw gegen Sandhagen und du meinst, der Gewinner davon kriegt dann den nächsten Titelkampf?
0: Äh, ja, 100%.
1: Dann ist Rob Font natürlich in der Warteschleife.
0: Ja, aber. Für ihn, ja. Ja, das, das ist leider so. Er hat nun mal nur, in Anführungszeichen, nur gegen die Nummer 4. Ich glaube, 4 war Goldie Arbent, ne?
1: Hm, er 4, genau.
0: Also, ja, er hat ja nur gegen die Nummer 4 gewonnen. Naja, und bald äh, kämpft die Nummer 2. Das ist Saint Hagen.
1: Gegen Dillichau.
0: Ja, den wird ehemaligen Dillishaw. Champion.
1: Und wenn Dillashaw gewinnen sollte, wird der sich natürlich ganz weit da vorne einreihen. Ja. Und dann, wird ein und ein Aldo ein Aber dann könnte ich mir
0: natürlich einen Kampf vorstellen,
1: das würde mir gefallen Jose Aldo und Cody Garbrandt. Das würde ich gerne sehen.
0: Ja, wenn Jose Aldo gewinnt, das wäre das wär ein ziemlich geiler Fight.
1: Denke ich mir auch. Da wäre auf alle Fälle Action.
0: Ja, also ja. spannende
1: Gewichtsklasse und, und wie du schon sagst, ich, äh, ich sehe halt einen Sean O'Malley, sehe ich gerne kämpfen. Letzter Kampf war ein super interessanter Typ. Auch jemand, der, der Klickzahlen und Einschaltquoten bringt, glaube ich. Ja. Also den, den werden wir auch bald. Und der kämpft ja bald. Ich meine, der ist auch auf der Karte von,
0: von äh, Connor gegen Dustin, oder? Echt? Ich meine, der wäre auf der Karte. Also die, die Fightcard von McGregor gegen Pauly ist allgemein richtig gut. Ich habe die letztens gelesen. Das ist brutal, die Karte. Wir haben Pauly gegen McGregor, wir haben Burns gegen Thompson, ja, Sean Melle gegen Lewis Smolka und weißt du, wer wiederkommt? Der Nein. Kevin Lee.
1: Ach genau, Kevin Lee gibt seinen in Anführungsstrichen Comeback. Ich meine, er war jetzt nie weg, aber er musste halt länger Pause machen. Ja. Hatte auch eine, eine schwere, oder ich glaube mehrere schwere Verletzungen. So ja. die war richtig kaputt?
0: Ja. Der hätte zuletzt gegen Charles Oliveira verloren. Er hat einige böse Niederlagen. Der, ja, der trifft auf Sean Brady. 14 zu 0 steht sein Gegner. Ein schlechter Typ. Und ist erst 28. Mhm. Ja, und Sean O'Malley
1: gegen Luis Smolka. Also Smolka ist kein schlechter Gegner. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass man Sean O'Malley
0: doch jemanden aus dem Top 15 gibt. Ist er nicht in den Top 15? Das ist Volker. Ja. Ich wüsste. Nicht, dass ich ja, wüsste. Tatsächlich. Ja, was hat man denn mit Sean O'Malley vor? Ich meine, der hat doch jetzt gut, gut performt gegen, ähm, hier wie heißt er? Thomas Almeida. Nee, hat er doch eigentlich ganz gut performt. Und dann ist Marlon Vera, der, der hat doch zuletzt gegen Jose Aldo verloren. Wieso ist der denn noch in den Rankings dann zum Beispiel, weißt du? Wer ja. ja, Der hat zuletzt gegen Aldo verloren. Ist aber immer noch in den Rankings. Top 5, Platz 15. Mhm. Der hat jetzt damals mit diesem Fußkick gegen O'Malley gewonnen, weißt du noch? Mhm. Dieser Kolumbianer ist er, glaube ich.
1: Ja, 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 klar.
0: Ja, spannend. Also Banterweight, mega spannend. Müssen wir schauen... Also Dana White würde jetzt sagen, we will see how these things play out.
1: Ja, aber das wundert mich, dass jetzt der Sean O'Malley diesen Kampf gegen Smolka angenommen hat, der ihm eigentlich relativ wenig bringt, weil in den letzten Kämpfen konnte Smolka halt auch nicht überzeugen. Der hat mal gewonnen, mal verloren, so viel ich weiß. Ja. Komisch, komische Konstellation, aber vielleicht wollte Sean O'Malley einfach auf diese Fightcard drauf, keine Ahnung. Also das überrascht mich jetzt. Ich bin fest davon ausgegangen, dass sein nächster Kampf irgendwo ein Gegner wird zwischen 10 und 15. Ja. Hm. Dass man ihn pusht, weil, wie gesagt, er hat meiner Meinung nach Potenzial und er hat vor allem Charisma, er hat einen Namen, er ist so ein bisschen Schaumschläger, er ist so ein bisschen
0: youtube
1: kann man Star sagen? Also. Naja, gut. Egal. Jetzt halt erstmal gegen Smolka. Das,
0: das ja. Schauen wir mal.
1: Aber definitiv eine interessante Gewichtsklasse. Und ich kann es kaum abwarten, dass Elgement Sterling endlich wieder fit ist.
0: Hat man sich da mal geäußert, wann der Rückkampf stattfinden soll? Äh, Ende, Ende 2021, Oktober, November. Oh, so spät erst. Ja, Sterling wurde ja operiert.
1: Dann liegt die Kategorie. Ja, irgendwie so ein bisschen lahm jetzt, ne? Schade. Hätten hätte mir da gerne etwas schneller den Rückkampf gewünscht. Aber gut, wenn seine Verletzung so schwer ist. Naja. Ärgerlich. Ärgerlich
0: auch für Sandhagen,
1: weil der sitzt da jetzt in so Warteschleife.
0: Ja, der muss aber jetzt erstmal ein Ding vorbei. Dürfen wir nicht vergessen. Dilleschau wird auf alle Fälle ein harter Kampf, ja. Ja. Natürlich auch ein mega Ding. Ne? Ja, Zumal wissen wir nicht, wie, wie stark er jetzt zurückkommt Nach zwei Jahren
1: Keine Ahnung, aber ich denke, er wird stark zurückkommen Ja Epo hin oder her dille Shaw ist auf jeden Fall ein guter Kämpfer
0: Der hat ja auch Zeit
1: Sehr ehrgeiziger Kämpfer
0: ja, Der hat ja auch viel Zeit, weißt du
1: Gucken wir mal, wie er die Zeit genutzt hat Gut. Und natürlich auch, wie man mental Mit dem Druck umgehen kann ja, das stimmt. Weil du bist ja jetzt so der Buhmann der Nation. Alle werden natürlich auf dich schauen. oder einmal zu tief Luft holt, dann heißt er, guck mal da. Und jetzt hat er keine Pumpe
0: mehr. <lacht> und keinen Epo mehr nimmt. Ja. Und, okay. äh, Muss nicht sein. Ich meine, Jones hat sich ziemlich gut davon erholt. Das stimmt,
1: ja. Das stimmt. Aber die Frage ist halt immer, wie lässt du das mental an dich dran? John Jones ist schon so ein Typ, bei dem habe ich immer das Gefühl, er hat so ein bisschen Leck mich am Arsch Einstellung. Ja. Ähm, bei Dillashaw weiß ich nicht, wie, wie der mental drauf ist, wie der sowas verkraftet, aber klar, warten wir es ab, wir werden es sehen und Dillashaw muss halt jetzt Gas geben, weil er ist jetzt auch, die Mitte 30 hat er jetzt überschritten, da tickt auch die Uhr irgendwann. Und gerade bei den leichten Gewichtsklassen lebst du natürlich von deiner Schnelligkeit, von deiner Explosivität, von deinem guten Auge und,
0: und, und. Und deine Ausdauer. <lacht> ja. ja aber er hat halt zwei Jahre verloren. Ja. Auf Dummheit. Er kann froh sein, dass es nur zwei waren. Ja. 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 Ist wie es ist. So viel zu UFC. Dann. Ja, es steht halt sonst nichts an. Wir haben nächste Woche gar kein Event. Auch nicht Bellator. Ich habe Bellator nicht geschaut. Chris Cyborg hat gekämpft, hat natürlich gewonnen, aber. Welche Überraschung? Ja, Ja, die muss ja auch, also wenn sie eine Competition will, dann muss sie ja wieder in die UFC. Alles andere ist... ist, ist langweilig, ja. bin ja. ich ganz ehrlich. Also ich, ich die kann ja. ja nur verlieren, wenn sie wirklich
1: ja. im Käfig ausrutscht und sich einen Arm bricht oder so. Alles andere wäre für mich eine Überraschung, weil ich sehe da bei Bellator keine Frau, die, die ihr gefährlich werden könnte.
0: nee Ja. Mich, das ist... Das ist halt Bellator. Bellator ist, wusstest du, dass Bellator, die am wenigsten geschaute, große MMA-Liga ist? Ich wusste es nicht.
1: Ich bin auch erst darauf aufmerksam geworden, als du mich darauf angesprochen hast. Da habe ich dann mal die Einschaltquoten gesehen, und da war ich echt, ich war echt baff. Also ich wäre normalerweise jede Wette eingegangen, dass Bellator nach der UFC auf Platz 2 liegt, aber da hätte ich wieder verloren. Wie so oft ja. im Leben. Gut, dass ich nicht wette. Gut, dass ich keine Glücksspiele mache. Weil da war ich doch echt überrascht. Bellator war ja erst auf vier, ne? Äh,
0: ja, Platz zwei war äh, Combat. Combat? Ich dachte PFL. Nee, nee, Combat. Die sind halt, ähm, die richten sich sehr an die spanisch sprechenden Zuschauer. Mhm. Also Combat spricht die Mexikaner an und äh, ja, hauptsächlich viele, viele Mexikaner.
1: Ja, halb Südamerika. Die ja. Hälfte von Südamerika spricht ja Spanisch. Bis ja, auf den, ich wollte schon sagen, den kleinen Teil der Brasilianer. da sind ja verdammt viele. Und nur in Brasilien spricht man Portugiesisch. Aber ansonsten ist Südamerika ja überwiegend Spanisch. Mexiko natürlich ein Land der Fighter schlechthin. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Und,
0: ähm, ja, kann ich mir, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass. Ja, das ist halt, das ist halt deren, ähm, deren Zielgruppe, sage ich mal. Also, natürlich, One, One hat so, so ganz, ganz komische Statistiken, postet immer wieder der CEO auf Twitter, dass One Championship der, der zweitgrößte Veranstalter der Welt ist. Hinter, hinter der NBA oder sowas. Mhm. Das ist ja Bullshit. Die haben halt sehr viele Aufrufe auf Social Media und man kennt es ja, wenn man One schaut, äh, potenziell eine Milliarde Zuschauer oder so ein Kram. Ne, weil sie halt überall in Asien ausstrahlen. Mhm. Aber One ist glaube ich auf Platz 1 ist die UFC, 2 ist Combat. Ich weiß nicht, ob One oder die PFL auf drei ist. Ich glaube, One ist noch einen Ticken besser als die PFL.
1: Aber war nicht PFL, Entschuldigung, das ist jetzt Wortfall, aber war nicht PFL und One noch vor Bellator?
0: Alle sind vor Bellator. Dann wäre Bellator ja nur auf fünf. Ja, also auf jeden Fall auf dem letzten Platz. Ja. Krass. Also wir reden da natürlich schon davon, welche die am wenigsten größte Liga ist. Bellator gehört nichtsdestotrotz, zu den übelsten Giganten. Mhm. Aber Bellator ist nicht so groß, wie man meinen mag. Ähm, ich suche gerade eben die Grafik nochmal raus. Mhm. Ja, ich habe ich. Die UFC. Die One,
1: One Championship, die sind natürlich schon sehr stark auch im asiatischen Raum und die haben ja auch viele, viele Kämpfer aus diversen asiatischen Ländern, angefangen von Thailand natürlich, China, Japan, das ja alles Große Länder mit, mit viel, viel Kampfsportgeschichte. Ja. Hast du die Grafik gefunden?
0: Ja, ja, genau. Also Platz 1 ist UFC, Platz 2 ist Combat, Platz 3 ist One, Platz 4 ist die PfL und Bellator 5. Mhm. Ja, das ist ja
1: so, wie wir gerade gesagt haben. Ja, spannend, aber. Wie gesagt, ich hätte mich da verschätzt. Ich dachte schon, Bellator ist weiter vorne. Ja.
0: Die Sache ist halt, die Sache ist halt, dass äh, ja, Combat erreicht halt die ganzen Hispanics. Die, die spanisch sprechenden. Ja, klar, hat die, man ja eben schon
1: mal ja. gehört,
0: verständlich. Und, und, und wir merken ja selber, wie viele davon es in den USA gibt. Schau dir den Mars Vidal an. Schau dir den Joel Romero an. Okay, es sind beides Kubaner, aber die gehören ja, glaube ich, auch dazu. Ne? Das heißt, Combat unscheinbar, in Deutschland total unscheinbar. Die allermeisten Casuals, ja, okay, nee, die allerwenigsten Casuals, aber ich denke, die allermeisten Zuhörer von hier kennen PFL, kennen One, kennen Bellator sowieso. Wir machen uns ja dauernd über Bellator lustig. Aber wie viele kennen auch nur einen einzigen Kämpfer von Combat? Ich bin ehrlich, ich kenne keinen. Ich kenne
1: auch keinen, ich muss mich da auch entschuldigen. So viel Zeit habe ich dann doch nicht, um mir das alles anzuschauen. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass Combat so stark ist. Aber jetzt, wo du es uns natürlich erklärst, kommt es schon dementsprechend rüber. Aber wie gesagt, es ist nicht möglich, alles anzuschauen. Also Wir haben ja auch in Europa noch Veranstaltungen, die man sich dann anschauen will, wie zum Beispiel GMC, war jetzt auch am letzten Wochenende, dass wir auch mal Werbung machen für unsere deutschen Kämpfer. Ich habe leider nicht viel gesehen von der Veranstaltung. Ähm, es war auch nur über einen bestimmten Kanal zu beziehen, den ich nicht hatte. Und ja, dann hat ja unsere Kickbox-Legende Michael Smollig seinen ersten MMA-Kampf gemacht. Hast du es gesehen?
0: <lacht> nee. Ja. Also ich habe es ich hab, ich hab, ich hab, ich nicht gesehen, aber ich habe mich informiert.
1: Ja, ich habe es mir angeschaut dann später auf YouTube. Und es ist so gekommen, wie ich es erwartet habe. Also ich dachte mir schon, dass Smalling einen Kick machen wird und dann wird sich sein Gegner auf den Boden schmeißen. Dass es jetzt so schnell ging, wie es da passiert ist,
0: hm,
1: hätte ich jetzt doch nicht erwartet.
0: Ja, man weiß doch, Matthias, das fallen Kick auf die Schulter, die Schulter ist sehr sensibel, da, da kann man schon mal zum Boden fallen. Hm,
1: ja, da sagst du es natürlich. Ich meine, wer kennt das nicht? Früher in der Schule, wenn wir uns gegenseitig auf die Schulter geschlagen haben, ähm, das sind schon Schmerzen. Es da ist ach. dann besser, man geht erstmal zu Boden und lässt sich mit Crown and Pound einstampfen. Auf den Hinterkopf. Wohlgemerkt. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Aber gut. Nee. Es war ja zu erwarten, dass er erstmal einen Aufbaugegner bekommt.
0: Ja, also da muss ich, ich habe ich hab mich auf YouTube nicht geäußert, weil es in meinen Augen nicht so relevant war. Gibt aber Klickzahlen. Ja, aber wenn ich der Meinung bin, dass das nicht zu meinem Content passt oder ich darüber nichts berichten möchte, dann sind mir die Klicks tatsächlich egal. Ich nehme alle Klicks ab, wenn es um Beef geht zwischen Connor und Khabib und so weiter. Ich, ich nehme alle Klicks ab, wenn McGregor irgendein Furz tweetet. Aber dann, weil ich von diesem ja, dann, weil ich wenigstens von der Sache überzeugt bin. Von dem Furz von McGregor. Meiner Meinung nach, das ist jetzt meine ehrliche Meinung, ich habe mich auf YouTube nicht darüber geäußert, meine, meiner ehrliche Meinung nach war das kein Wunder, dass der Kampf so aussah, wie er aussah. Halte ich auch nicht für ein Problem. Einfach weil das ein erster MMA-Fight war. Und wir wissen, als Flying Uwe, der YouTuber, damals gekämpft hat, Lena Dunovic, das sei ja auch wie, wie, so ein, wie so ein Bademeister war doch in seinen Badehosen, war der damals da. Da hat Flying Uwe natürlich auch gewonnen. In seinem zweiten Kampf hat Flying Uwe dann gegen Max Heine gekämpft. Jemand aus dem MMA-Spirit. Ein legitimer Kämpfer. Ähm Und dann hat Flying Uwe verloren. Ich sehe das nicht so problematisch, dass man Smolik den ersten Kampf gewinnen lässt. Was entscheidet, ist nicht der erste Fight, sondern der zweite. Und wenn der Zweite gegen einen legitimen Gegner wird, vielleicht sogar jemand aus dem deutschen Gym, gegen wirklich jemand, der genauso viel Kampfsporterfahrung hat wie Smolik, dann bin ich überzeugt. Aber Smolik war bei Glory unter Vertrag. Das dürfen wir nicht vergessen. Na, da hat er jetzt nur einen Kampf, das war jetzt auch nichts Besonderes. Aber rein neutral betrachtet, war Smolik bei der Einer bei Einer der besten Kickbox-Organisation weltweit unter Vertrag. Und da kommst du nicht einfach mal so hin. Dann soll man ihm auch einen wirklich gescheiten Gegner geben. Ja, man soll jetzt nicht gleich Saki nach Deutschland holen und dagegen ihn kämpfen lassen, ist mir auch klar. Aber wie jemand ernst zu nehmen das, weißt du, sein Gegner war halt nur wenig ernst zu nehmen, bei allem Respekt ich sehe es halt nicht so problematisch, weil es der erste Kampf war. Und ich, habe mich, ich habe dasselbe bei Uwe damals gesagt. Und ich dachte mir, okay, ich kann nicht damals über Uwe sagen, hey, ist doch, ist doch voll okay. So. Daru, darüber hatten wir es, auch mit Darek. Wir hatten mit Darek noch zusammen darüber gesprochen, dass das im Endeffekt normal ist für den ersten Fight. Und ich kann nicht bei einem Uwe sagen, für den ersten Fight ist es normal, und bei Smolik zeige ich mit dem Finger drauf. Dann urteile ich über beide gleich. Und dann sage ich, okay, Erster Kampf ist der erste Kampf. Der zweite entscheidet. auf den zweiten bin ich gespannt. Der, der wird für mich entscheiden.
1: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte ich natürlich keinen Kämpfer, der da in den Käfig geht, schlecht reden. Auf der anderen Seite mache ich nun seit fast 40 Jahren Kampfsport und habe auch schon viele Kämpfe gemacht. Und bei meinen Kämpfen habe ich auch hier und da schon mal einen schlechten Gegner gehabt. Und. Selbst mein Vater hat sich dann nicht bremsen lassen und hat mich dafür gesteinigt und hat gesagt, ähm, was war denn das jetzt, warum kämpfst du so einen Gegner, der war gar nicht auf deinem Niveau, der war viel zu schlecht. Und meine Kumpels haben mich angesprochen und haben gesagt, ey, was war denn das jetzt, was sollten das? Also ich bin da sofort, ich, ich habe mich selber dann schlecht gefühlt, weil ich da einen schlechten Gegner hatte, obwohl ich nicht mal absichtlich einen schlechten Gegner ausgesucht hatte. Und ich habe jetzt so ein bisschen an Smolik gedacht, der ja nun wirklich ein Supersportler ist. Ohne Frage, dem, dem können wir ja nichts absprechen von seinen Fähigkeiten. Ein Top-Sportler, der auf Profiniveau arbeitet, der mit Sicherheit die beste Vorbereitung macht, die man sich als Kampfsportler vorstellen kann. Der Mann ist Profi mit jeder Faser seines Körpers. Der wird einen Kraftcoach haben, der wird einen Bodencoach haben, der wird einen für den Stand haben, der wird einen eine Top-Ernährung haben, der wird keine Geldsorgen haben. Also, und dann stellt man ihm so einen Gegner gegenüber. Ich weiß nicht, ich bin da so wie du, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, natürlich, er braucht einen Aufbaugegner. Aber wenn ich das immer höre, Aufbaugegner, Leute, was wollt ihr denn aufbauen? Ey? Stellt euch da hin und
0: kämpft. also. Aber ja, auch Mike Tyson hat der Aufbaugegner. Ja, natürlich. Hät er, der hätte genauso gegen Busfahrer gekämpft, anfangs. Weißt du? Ja, jetzt ich, will haben, jetzt, ich will jetzt keinen haben, deutschen Kämpfer mit Mike Tyson vergleichen. Nein, jetzt, haben wir,
1: jetzt, jetzt, hat, er, jetzt hat er seinen Aufbaugegner bekommen, aber inwieweit, Carsten, baut mich das denn auf, wenn ich so einen Gegner habe, der ja doch wenig Gegenwehr zeigt? Also so ein bisschen Kampf wäre mir da schon lieb gewesen. Hm? Gut, jetzt wissen wir natürlich, der, der Smolik kann vielleicht gar nichts dafür. Vielleicht hat der Gegner auch einfach keine Lust gehabt und hat schon geschlottert. Ne, so kann ich, auch sein. So wie ich damals halt auch nichts dafür konnte, dass ich mal so einen schlechten Gegner hatte. Aber wie gesagt, ich habe dann auch von meinen ganzen Kumpels, da gab es zum Glück noch kein YouTube oder so, aber ich habe dann einen riesen Shitstorm bekommen. Ne, weil, weil die ja. halt sagten: nee was kämpfst du gegen so einen? Ne, der, der war fetter als du, der war kleiner als du, der. Ne? Und dann habe ich auch, ja, aber ich muss ihn doch trotzdem erstmal besiegen. Das hat die alle nicht interessiert. Ne? Das, das, früher bin ich dafür zerrissen worden. Und. Ähm, ja, wir, können, wir müssen halt einfach schauen jetzt, wie gesagt, einmal ist kein Mal. Und du hast ja auch schon Treffen gesagt bezüglich Flying Uwe, jetzt war es halt sein erster Kampf. Er hat mal so ein bisschen Käfigluft schnuppern können. Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn wir ihn in einem Vier-Augen-Gespräch ähm, kontaktieren würden, dann würde er auch sagen, ja, ich habe Sparringskämpfe gehabt. Die waren wesentlich härter als das, was ich jetzt da erlebt habe. Also, da muss man dann doch die Kirche im Dorf lassen. Aber es ist halt gang und gäbe. Die Kämpfer werden aufgebaut. Man will auch mit ihnen natürlich Geld verdienen. Man will einen Kampfrekord aufbauen. Deswegen Schwamm drüber. Seien wir einfach gespannt, was da demnächst noch so auf uns zukommt. Michael Smollig hat ja gesagt, dass er in diesem Jahr noch mindestens zweimal kämpfen möchte. Und früher oder später wird er mit Sicherheit gute Gegner bekommen. Und ich bin mir sicher, da wird er auch nicht schlecht aussehen. Da wird er auch gute Kämpfe machen ob es dann am Ende reicht, ein Spitzenkämpfer zu werden, da lassen wir uns gerne überraschen.
0: Ja, NFC hatten wir auch. Stimmt, war auch noch, genau. Ja. Das habe ich jetzt auch nicht geguckt, aber Hätt, hätte, ich mir, hätte ich mir was reingezogen, dann wahrscheinlich NFC.
1: Ja, es ist im Moment viel eigentlich, was man schauen kann. Mein Problem, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, es sind halt so viele Sachen, die auf unterschiedlichen Plattformen dann laufen, wo du dann wieder eine Mitgliedschaft abschließen musst oder dich irgendwo einloggen musst und dann
0: ähm.
1: muss, wie der Stream läuft und so. Ich bin da so ein bisschen faul, möchte ich sagen.
0: Aber mein, mein Fightpass hat sich jetzt wieder verlängert für ein Jahr, ey. Was weiß du, wie ich mich aufgeregt habe? Ich habe das total vergessen, dann kriege ich hier die E-Mail von PayPal. Ja, hier, sie haben 80 Euro an UFC gezahlt. Ich denke so, boah, nee, ey.
1: Den Fight Pass habe ich. Den äh, nutze ich allerdings in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Ja. Wobei jetzt freue ich mich wieder drauf. Es wird ja bald wieder eine Staffel geben von, von Tuff.
0: Oh, ja, stimmt. Die ja, Ultimate Vol Fighter. Volkanowski und Ortega, das wird auch nicht ja. schlecht. Ich weiß nicht, ob das auf The Zone
1: übertragen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube,
0: ich glaube, theoretisch, also ich habe absolut keine Ahnung. Ne? Also hier, alles ohne Gewehr. Ich glaube aber, theoretisch könnten sie es zeigen. Rand Fighting hat damals auch Ultimate Fighter gezeigt. Ich bin mir nicht... Ja, stimmt. Also ich glaube, the, the Zone bekommt auch Inside the Octagon. Die bekommen auch dieses ganze Zusatzding von der UFC, aber die laden einfach nicht alles hoch. Glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, dass ähm, das äh, Tuff von Fernsehsender gekauft ist. Dass deswegen The das Zone nicht da dran kommt. Ja, wer weiß. Aber lassen wir uns überraschen, für die, für die Kampfsportfans in Deutschland wäre es auf alle Fälle eine Riesensache, wenn man das auf The Sound gucken könnte. Und ich muss an der Zeit an der Stelle nochmal noch mal was sagen. Ich habe mich doch äh, im letzten Podcast darüber beschwert, dass Bild Plus mir da einen Link geschickt hat, der nicht funktioniert. Ja. Mittlerweile haben sie sich gemeldet. Witzigerweise nach unserem Podcast. Ich Echt? Fand, als ob sie den Podcast gehört hätten. Ja, wäre doch cool. Und auf einmal schreiben sie mich wieder an. Just nachdem unser Podcast ausgestrahlt wird. Das ist doch cool. Tagelang nicht gemeldet. Dann habe ich ja auf unserem Podcast hier so ein bisschen gemeckert und erzählt, dass ich enttäuscht war. Und dann hast du den Podcast hochgeladen. Und plumps danach schreiben die mich an und haben mir jetzt ähm, einen neuen
0: Video gegeben, der auch funktioniert. Also. Ja, ist ja auch einer der größten, ich glaube die größte Zeitung in Deutschland. Die dürfen sich auch Zeit lassen, Matthias.
1: Da ist auch da recht.
0: Die sollen einfach einen Bericht über dich schreiben, so einen Artikel auf die Startseite. Ja. ne? Und, und dann... Mit. Ja, wir haben nee. schon Fit. das wäre doch wirklich was Cooles. hier. bist doch Fitnessstudio-Besitzer. Ich glaube, die berichten viel über Fitnessstudios, ne? wegen hier ja. wegen der Situation. Und dann so. kann ich
1: gleich ein bisschen Werbung machen für mein Coaching.
0: Da ja, ich eben. Ey, erwähnt es doch mal. Das hast du ja noch nie erwähnt. Habe ich noch nicht gemacht. Nee.
1: Ja, ich... Verdiene natürlich, so ehrlich bin ich auch, mein Geld nicht nur mit dem Fitnessstudio, sondern auch damit, dass ich halt viele Sportler tatsächlich weltweit coache. Also ich habe wirklich Athleten in China, auch in den USA. Das ist immer ganz witzig, wenn ich mit denen schreibe, weil wir halt oft, oft auch das Thema dann UFC haben. Und ähm, in meinem Coaching enthalten ist natürlich das Rundum-Sorglos-Paket, also Trainingspläne, Ernährungspläne. Und hinzu kommt natürlich noch die persönliche Beratung, das heißt, diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, haben natürlich die Möglichkeit, mich ständig zu kontaktieren und werden dann zu allen Fragen rund um Fitness, Ernährung, Training, aber auch gesunden Lebens Lebensstil natürlich von mir informiert. Und das Ganze läuft mittlerweile auch sehr, sehr modern, sehr online. Es gibt tolle Rezepte von, von meiner Frau. Es gibt ähm, das Ganze halt aufs Handy mit Trainingsplänen, mit Videos. Also es ist schon eine tolle Sache. und Dank Corona <lacht> habe ich mich da tief reingearbeitet, habe das sehr weit ausgebaut, habe das sehr modernisiert. Und ähm, ja, das ist eine tolle Sache. Wer da Bock drauf hat, einfach mal auf meine Seite gehen, coachmatze.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Wenn man das ausfüllt, dann kriegt man ein persönliches, kostenloses ähm, Informationsgespräch. Leider nicht immer mit mir. Ich schaffe es nicht, alle abzuarbeiten, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ich habe dann eine nette Mitarbeiterin, die ruft auch an, aber da macht es auch Spaß, sich mit der zu unterhalten. Also, wer da Interesse hat, kann sich einfach mal unverbindlich darüber informieren.
0: Aber wenn ich das habt, also dann coachst du mich, oder? Nicht den nicht Mitarbeiter. Nein, das ist
1: gut, dass du sagst. Das wirst du aber dann auch allein daran merken, dass du ja, wenn du mir Fragen stellst, Nachrichten von mir zurückbekommst. Und ich mache halt sehr gerne Videobotschaften oder Sprachnachrichten so dass die Leute wirklich wissen, die Antwort kommt auch von mir. Also das ist ganz sicher, die Ernährungspläne, die Trainingspläne und auch die persönlichen Fragen werden nur von mir bearbeitet. Ich habe natürlich im Hintergrund meine Leute, die mir helfen bei der Buchhaltung oder am Anfang diese Informationsgespräche, weil natürlich viele Leute sich erstmal erkundigen wollen und die alleine alle abzutelefonieren, das schaffe ich nicht. So viele Zeit habe ich doch nicht. Ich habe noch Familie, ich habe Kinder, ich habe das Fitnessstudio ich habe meine Kinder, die ich unterrichte, ich muss selber noch ein bisschen Sport machen und dann habe ich noch unseren Podcast, also ich bin rundum beschäftigt und da möge man es mir verzeihen, dass ich natürlich auch ein bisschen Personal habe.
0: Ja, nee, aber also ganz ehrlich, falls jemand, das ist jetzt wirklich meine, meine ehrliche Meinung, falls jemand wirklich ähm, so ein Coaching braucht, dann ohne Scheiß, ich würde in zehn von zehn Fällen das bei dir machen, weil du hast so viel Ahnung, Du bist einer, also ich will mich hier nicht einschreiben, aber du bist wirklich einer der größten Bodybuilding-Legenden aus Deutschland. Ne? Muss einfach so gesagt sein. Und ich glaube, die Leute bekommen da richtig viel Wissen von dir mitgeteilt. Auch über Ernährung und und und. Und ähm, also ganz ehrlich, ohne Mist, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich etwas buchen würde und ich die Wahl hätte, bei wem, dann in 10 von 10 Fällen bei dir. Und das nicht nur, weil wir diesen Podcast machen. Ja,
1: danke schön. Es ist, es ist halt auch wirklich meine Leidenschaft. Und wer mich kennt, mir auf Instagram folgt oder so, der weiß halt, das ist mein, mein täglich Brot. Ich verstelle mich nicht. Ich mache seit 20 Jahren nichts anderes, als dass ich als Trainer arbeite. Und parallel dazu habe ich natürlich die Expertise, weil ich halt selber Wettkampfsportler war. Und wenn du das miteinander verbinden kannst und vor allem das machen kannst, für was du brennst, das ist ja bei dir genauso. Wir machen ja nicht einfach nur einen Job, der, der Carsten, sprich Kampfgeist MMA, der macht das ja nicht nur, weil er damit Geld verdienen will oder weil er Klicks auf YouTube will, sondern einfach, weil er das liebt und das Eben. vom ersten Tag an. Und ich kenne Eben. dich ja praktisch vom ersten Video an. Also ich weiß, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut dahinter steht und ich habe noch nie, ich habe noch nie von einem Carsten gehört, dass er das für Geld oder für Klicks macht oder so. Ich habe immer nur gemerkt, bei jedem Gespräch und wir haben jetzt schon einige Stunden zusammen aufgenommen, auch früher noch zusammen mit Ultimate Boxing. Es ging nie ums Geld, es ging nie um Klicks, es ging uns immer nur darum, einfach diese, diese Freude zu transportieren, die wir einfach an diesem Sport haben.
0: Eben, und das vergessen ja viele. Ich meine, ich, mein, ich habe anderthalb Jahre lang Videos gemacht, wöchentlich, mehrmals wöchentlich, ohne einen Cent damit zu verdienen. Und... Es muss mal überlegen, wie viele Stunden standest du zum Beispiel zu deiner Anfangszeit im Fitnessstudio, ohne auch nur an Wettkämpfe zu denken, Natürlich. weißt du? Und dass sich das früher oder später zu Jobs entwickelt hat, ist ein glücklicher Zufall, sage ich mal. Auch bei mir, ich verdiene ja mit Kampfgeist jetzt auch mein Geld. Was auch vollkommen Aber, legitim ist. Ja, ne? klar. Ja und klar.
1: Vor allem ist mit einem großen Risiko verbunden. Wir können uns, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir vor Jahren darüber gesprochen haben und du gesagt hast, hier, das ist mein Traum. Ich, ich, ich möchte das machen. Ich will das. Ne? Und dann ist ja. natürlich auch erstmal bereit sein, so ein Risiko zu gehen. Ja, klar. Diesen Mut zu haben, zu sagen, ich setze jetzt alles auf keine eine Karte. Ich will mhm. diesen Traum verwirklichen. Und damals ging es ja noch darum, ist Deutschland überhaupt so weit? dass man denen schon MMA verkaufen kann.
0: Ja, eben.
1: Da machst du ein Video und, und 500 Leute gucken sich das an. Und die denken sich, du oder du denkst dir, ja, warum habe ich jetzt drei, vier Stunden zu Hause gesessen, habe das zusammengeschnitten und kein Mensch guckt sich an.
0: Vor allem, was mich immer wieder überrascht ist, ich sehe Basketballkanäle. Ich sehe Footballkanäle. Das sind Sportarten, die sind größer als MMA. NFL ist und NBA sind größer als die UFC, aber keiner der Kanäle hat mehr youtuber abos als ich, was ich kurios finde. Mhm. Es war ja auch ein weiterer, ne? ich mache seit 2016 Videos, mhm. Das sind ja bald fünf Jahre, das ist ja auch Wahnsinn. Aber worum es geht, ist im Endeffekt, das ist ja alles Leidenschaft und, und um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, das ist bei dir ja auch Leidenschaft. Und man merkt das und du vermittelst so viel Wissen aus. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Also das
1: Fitnessstudio habe ich jetzt seit 21 Jahren. Und Kampfsport, Kampfsporttraining mache ich seit 38 Jahren. Mit 10 Jahren habe ich angefangen. Und mit meinem 14. Lebensjahr habe ich angefangen, Gewichte zu heben. Und wie viel? Mit 14. Echt? Mit 14 Jahren, ja.
0: Du bist doch groß, oder?
1: Ich bin 1,88 Meter. Ja.
0: ja, man sagt auch immer, wenn man, wenn man früh anfängt, dann wächst man nicht mehr.
1: Ja, gut. Ist mir trotzdem noch gelungen, irgendwie.
0: Oder warst du mit 14 schon 1,88? Nein, natürlich nicht. Ich
1: war immer ein dürres Hemd, aber ich habe mit 14 schon angefangen, Gewichte zu heben. Ja. ja. Dann allerdings erst sehr spät meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht, da ich ja vorher Kampfsportwettkämpfe gemacht habe. Ja. 2000 oder 2001 habe ich die letzten Kämpfe gemacht, damals ja. in den USA. Und da hat mich auch noch mein Trainer vorbereitet, mein alter Trainer, der mich übrigens heute angerufen hat und morgen Abend werden wir zusammen seit langem mal wieder äh, trainieren. Also, der müsste ja mittlerweile jetzt auch schon an die 60 bald sein. Aber ja. morgen Abend treffen wir uns nochmal, kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. Wie gesagt, seit 38 Jahren. Das ist noch am Rande. Also gibt es auch nicht so oft, dass man so eine Verbundenheit hat und äh, wie gesagt, morgen gibt es mal wieder ein Training gemeinsam. Allerdings werden wir uns nicht prügeln, sondern wir werden ein wenig Ausdauertraining machen, <lacht> Stretching. Ähm, ah, ja. ja, wie gesagt, 2004 den ersten Bodybuilding-Wettkampf, dann habe ich zehn Jahre lang auf sehr hohem Niveau Bodybuilding gemacht, dann später auch Profi-Bodybuilding, auch weltweit Wettkämpfe gemacht, ähm, ja, war schon eine sehr interessante Zeit, auf jeden Fall, muss ich schon sagen, aber dem Kampfsport immer treu geblieben und vor allem war ich schon vom ersten Tag an Fan der UFC, also das hat mich schon immer begeistert und ich hätte früher, hätt, was hätte ich früher dafür gegeben, wenn es so einen YouTube-Kanal wie, wie Kampfgeist MMA gegeben hätte. Ich musste meine Informationen noch aus diversen amerikanischen Zeitschriften holen und immer wenn ich in die USA geflogen bin, habe ich da so einen Stapel DVDs gekauft und Zeitschriften und habe dann das praktisch nachträglich mir reinfahren müssen. Ich war der Zeit immer hinterher, die DVDs mussten ja erst gemacht werden. Aber es war ähm, trotzdem ja, war richtig geil. Und wenn man jetzt sieht, wie schnell man alles bekommt und was man an Informationen bekommt, unglaublich. Ja. Der Wettkampf findet statt und 15 Minuten später macht Kampfgeist MMA schon die erste Berichterstattung darüber. Wenn ich mir vorstelle, ja, ja. Das, war, das war früher unglaublich für mich. Ja, das ist krass, mhm. also einfach nur krass, wie das die Jahre sich entwickelt hat. Dank äh, Internet und Social Media ja, hat sich halt die ganze Welt vor allem aber auch im Sport, im Kampfsport komplett geändert. Das also ist äh, Wahnsinn, wahnsinnig spannend. Ja, absolut. Wenn man so ein alter Sack ist wie ich und ähm, das noch früher miterlebt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, als die Boxkämpfe teilweise von Tyson, Holyfield über, im Fernsehen übertragen wurden und dann aber auf Premiere waren oder damals, doch damals hieß es noch Premiere, genau, jetzt heißt es ja Sky. Und dann hatten meine Eltern das aber nicht gekauft.
0: <lacht>
1: dann saß ich vom Fernseher und konnte das nur hören, weil das Bild so verzerrt war. Mhm. habe ich die Boxkämpfe angehört. So, so ist es früher gewesen. Unvorstellbar. Und jetzt kann man ähm, ja, im Internet praktisch alles bekommen.
0: Ach, ja. Leute, seid froh,
1: dass ihr in dieser Zeit aufwachst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stressig das früher war, <lacht> die Kämpfe zu sehen. Also unglaublich. Ja, das
0: glaube ich dir. Das glaube ich dir. Vor allem, ne, vor allem hier früher hat halt Premiere, hier Premiere Select, ne, ja. ich, ich, ich denke, das hieß damals so. Es hat jetzt ich weiß nicht genau, wie es hieß, ne? ähm, Aber es hat ja auch, ich weiß, ich habe, ich habe vor zehn Jahren oder sowas, da habe ich immer Wrestlemania geguckt. Ah, es hat auch immer genau. 25 Euro gekostet, ey. Jetzt erklär mal, jetzt erklär mal als kleiner Knirps, warum man da 25 Euro dafür ausgeben will. Ja. Ne, vor allem, <lacht> das guckst du nur einmal und dann ist weg. Ja, Schluss mit lustig. <lacht> ja. <lacht> naja, gut. Nee, guck mal. Kaum was zu bereden gehabt, aber trotzdem sind es 50 Minuten geworden. Uh,
1: ja, dann hoffe ich, dass wir unsere Zuhörer nicht gelangweiligt haben. Wahrscheinlich sagst du jetzt wieder, das letzte Wort gehört mir.
0: Du sagst es, Matthias. Das letzte Wort gehört dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich bin mal gespannt, über was wir uns nächste Woche unterhalten, weil wir jetzt ein UFC-Event ja, erstmal nicht haben. Aber uns fällt schon irgendwas ein. Irgendwas wird passieren und über irgendwas werden wir sprechen. Und wenn ihr wissen wollt, über was wir sprechen, obwohl kein UFC-Event sein wird, und es wird mega spannend werden über das, was wir sprechen, dann müsst ihr das nächste Mal auch wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.